0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。上一集、呃，有聊到了，嗯、呃，从身心灵平衡的角度来看待饮食失调是发生了什么一回事。那今天这一集呢，想要来讲一讲的，就是探讨一下说，如果你发现了自己。在饮食控制，或者是说在吃这个部分，你有一些失控了的情况，或者是说你在吃东西，你并没有办法，呃，有一种很舒服的内在安全感的状态的话，那会，嗯、呃，大家可以参考看看，你可以怎么做。那当然，这个也只是我的一些。个人见解的分享不代表所有的灵性工作者，我还是必须要说这件事情，就是我只能为我自己的、我自己的角度、我自己的观察，然后我自己的话语去负责，我没有办法，嗯、呃，为任何人，或者是我也不是什么医疗人员，我并不是，呃，能够为任何人发声。那我只是纯粹的分享我自己从灵魂的层面来探讨说，说在这样子的饮食失调的状态之下，这样子的灵魂跟物质之间的串联性到底发生了什么事情？好，首先的话呢，我们必须先来探讨你是为了什么而去呢？呃，你是为了自己的身体。需要维持生存下去，所以它需要有物质的东西进入去提供你身体的物质，就是它是一种能量守恒的状态。而吃呢，还是说你是为了情绪、为了压力或为了什么而吃？其实这个还蛮重要的，我觉得搞懂自己。嗯，进食吃东西的这一项行为，它的背后的核心是什么原因？其实是很重要的一件事，因为吃是一个看似很简单的一项行为，可是其实吃这个动作，它在灵魂层面其实蕴含了蛮深的意寓意的。那当然，最原始的，我们讲一个吃东西，为什么要吃呢？是来自于你要让你的身体有营养，有微量元素，可以继续维持这个很精密的身体仪器，让它持续的运作下去。那你的生命在生存的时候，你在使用这个身体，它会有劳动，它就会有消耗，所以你必须要透过吃。你吃东西是物质的东西，那这个物质的东西它进入了你物质的身体，它会有一个补充的效果。所以，呃，很多人像动物，他们吃东西是因为他们要生存。那可是现代的话，因为我们已经进入了一个食物非常的营养过剩的情况，所以其实几乎在我们这个世代。比较少人是饿死啊，除非你要说那种非洲或是饥荒的国家那种情况，其次，因为他们本来就物质有限，这个就其次。但是其实大多数现代人比较常遇到的是营养过剩的这件事。那在营养过剩的情况之下，为什么大家普遍都会有过度饮食的？情况，那当然有一些人吃东西是你有没有意识的在吃，做吃的这个动作很重要。如果你是有意识的在吃东西，那你会知道你为了什么而吃，然后你会选择什么东西进入到你的身体当中，因为你吃的东西它会变成你身体的一部分。有一句话叫做 “You are what you eat”， 就是确实是这样子，因为毕竟你。你吃的东西，它就是会变成你身体的一部分啊。那你吃的东西，它是具有很多营养成分或微量元素的，那它就会补充到你的身体所需要这些营养跟微量元素。但是，如果你吃的东西都是一些呃，可能高油脂、高热量，可是它没有什么营养价值的东西的话，那你就是在吃一些空热量。这个我觉得应该比较多营养 师， 或者是我相 信， 呃， 网络上有很多 啊， 在讲营养 学， 或者是教你如何健康吃、健康瘦 的， 呃， 影片里面其实都会有提到更多的部分。那我纯粹今天只是一 个， 嗯， 身心灵角度来 讲， 就是质量守恒这件事 情， 在呃物质层面一绝对是一个质量守恒 嘛， 因为像身体就是一个。很明显东西啊，就是我常常觉得吃吼吃东西这件事情，在我脑海中常常会有一个画面，就是很像果汁机，<笑>就是很像那种就是榨果汁机，就是你吃东西进去，然后就是一个孔会炸出那个就是。精华就是那个果汁很很精华的东西，然后另外一部分是渣渣嘛，就是我们所说的需要排便啊，就是需要排泄的一些我们身体不需要的废物，这样子。那你当然就是吃，你当然放什么东西进去，它就会榨什么东西出来嘛。那如果你是放那个果汁、蔬果啊等等的，那它就会榨出来的东西就会有很多营养成分。那如果你是放薯条、汉堡进去的话，那它当然榨出来的它的水分就就很少，然后它炸出来的那些嗯，具有营养的东西就比较少，然后它的渣渣就会比较多。其实它就是一样，我常常觉得我们身体就是一个大型的榨果汁机，<笑>大家有这样觉得吗？所以如果你有排泄问题的人，其实你真的也要去思考一下，就是你吃的东西，就是它有没有办法让你排出那些渣渣、欸？就是我，我觉得我对。因为我对于饮食控制，其实我也实验了好一段时间，所以其实我现在对这个东西也是蛮有心得的。不过这不是我们今天要聊的主题，我们今天是在探讨说，如果你发现自己有。嗯，这叫什么饮食失调情况？好，我们来探讨，就是你可以怎么做好。那第一点的话呢，就是你要先有觉察度，就是你要先知道自己是为什么而吃。那当然，很多人是基本都是为了生存嘛。可是很多人是在生存为包装，但事实上，它其实并不是为了生存而吃。其实很多人吃东西是因为压力。或者是因为情绪，他吃东西，他吃下去的并不是真的在吃东西，而是他在排解他的压力，或排解他的情绪，或者是在填补他心里的空洞。那很有趣的一点是，嗯，虽然吃这个动作，你看起来很像是在放东西进去，很像是一个能量进入的窗口，嘴巴是一个。窗口嘛，那你吃东西很像是在吃进去，但是其实呢，它也是一种灵魂层面上的宣泄。就是你看是吃，但是其实你正在排东西出去。那这个排出去的东西，很多是压力或是情绪的东西，它其实是一种平衡的状态。对，所以。你是为了什么东西而吃就很重 要， 然 后， 呃， 这是一个部分。那第二个部分的话 呢， 是 呃， 每个东西其实它都有振动频 率， 食物它也是一种振动频率嘛。你吃东西的 东， 呃， 你吃的东西它就是一种能量状 态， 所以你吃了什 么， 成为你的身体的能量的一部分。它也会影响你的整体的，从身体建构的震动频率当中会有影响。好，所以呢，如果你现阶段是有饮食状况的地点，第一点你要先知道自己是为了什么而吃。那你可以怎么做呢？你可以去观察自己的饮食习惯。那你当然，最方便的就是你可以先去拍照记录你每天吃的东西，你每天都吃了什么东西进入你的身体之中。你要先去了解你吃了什么，然后第二个部分的话呢，你可以拍完之后，然后再稍微的写记录一下，说你都在什么时机点特别想要吃东西。就是，如果你很规律的，都是在你肚子饿的时候，你就想要吃东西，那你就会知道你是为了生存，因为你的身体要让它维持下去而吃。那你就是为了生存而吃。但是，如果你在发生的某一些事情，可能让你有情绪低落的时候，你就会想要吃东西的话，那你就会可以观察说你是。被什么样的情绪影响？那什么样的情绪的出现比例高的时候就它就会相对应让你想要吃。因为像有一些人，他就是难过的时候，他会想要吃；那有一些人是生气的时候，他会想要吃。那有一些人是，他反而难过的时候不想吃，就是像有一些人失恋的时候就瘦很多嘛，因为他就是很低潮、比较消沉的状态。那难过的时候，有一些人是难过不想吃，可是有一些人生气的时候，他就会想要吃很多东西，这是有可能的。那你就可以先去观察自己比较容易会受到哪一种情绪的控制影响，而让你有一个想要用吃的方式去宣泄，这是一种可能性。那当然也有一种可能是。有一种人，他可能遇到各样各种的情绪状态，他都会想要吃。就是他的情绪波动比较大的时候，他就会想要吃东西，这也是一种可能。所以，嗯，去观察自己在你想要吃东西的时候，你去记录一下说，说呃是什么样的时机点让你会想要吃东西，这是一种。那另外一种的话是，有一些人他压力很大的时候。他就会不自觉的想要靠吃去排解他的压力，或他紧张的时候，这也是有可能的。嗯，举一个例子，像我自己本身，我呃、嗯、有一段时间比较容易会有暴食的情况的时候，我就有发现说，我不是为了吃东西而吃东西，我是为了，我会发现只要当我压力大的时候，或是我那一阵子比较焦虑的时候。我就会想要吃，而且包含是我已经吃饱了，可是我可能还处在一种紧张、压力的状态。即便我吃饱，我还是会有一个渴望，想要一直去透过吃这种口腹之欲的满足的感觉，去让我嗯盖过我那个很有压力的情绪、很压力的感受，就是因为毕竟。吃它是一种很原生性的，让你产生快乐，就是那种大脑多巴胺<笑>刺激的一个过程。所以很多人他会用吃去获得一些快乐的或满足的刺激。那当他很依赖这种吃东西的快感，或者是这种。呃，刺激感受的时候，那他有负向的感觉的时候，他就会想要透过这种吃的东西去，嗯，调整或平衡，或者是掩盖他的不舒服的这些负向的感受，这是有可能的。所以，其实去观察自己什么时机点特别想吃东西很重要。好，那第三点的话呢，就是了解这个时机点跟你自身有什么关联性，就是。更抽丝剥茧的去知道自己觉察自己发生了什么样的事情。好，那当你发现了之后呢，那就要进入到第四点，去观察说你的内在状态发生了什么事。好，那当你知道你的内在状态发生什么事了之后呢，然后就给自己一个暂停键，静下来的机会，然后呢，去聆听你的身体想要告诉你什么。然后你的情绪怎么了？然后此刻你的想法发生什么事情？就是所谓身心灵三者之间停下来，身去聆听你的身体，心去感受你的情绪，灵去感受你的意识、你的想法，此时此刻怎么？了？然后去把这三个之间的关联性串联去出来，去强化他们之间的连接性怎么？了？因为很多时候。呃，你会有不适感，代表这三个东西它断线了，它失去连接，它断掉连线了，所以你要把它串联起来，你才会知道你的意念发生了什么样事情，而影响到你的现实生活。它们是一个非常紧密环扣在一起的循环。好，所以我再总结一下哦，就是如果你发现自己有饮食失调，或者是你在呃饮食控制的状态之下有一些低潮的情绪产生的话呢，你能够怎么做呢？我会建议你，你可以第一步，你先去记录观察一下自己吃了哪一些东西。那第二个部分的话呢，是观察自己在什么时机点会想要吃这些东西。就是你的频率以及有没有在什么时机点之中，你会想要吃。第三点呢，去观察这个时机点跟你自身有什么关联性，或者是它有没有一些重叠性。就是它是不是发生总是发生怎么样的情况，或你的内在有哪一些变化的时候，会触发你想要吃。或者是有一种失控的感觉，先去知道。好，那第四点的话呢，当你找到了这个时间点跟你自身有关联性的时候，第四点你要去知道你的内在状态发生了什么事情。接着第五点就是去把你的身心灵之间串联起来。你的身体有什么样讯息告诉你，它是舒服的吗？它是？疲累的吗？还是他是自在的？还是他是很不舒服的？然后你的心，你的心情感受，你的感受如何？你的心情如何？那你的意识，你真实的想法，你到底快不快乐？你到底舒不舒服？自不自在？还是你一点都不开心？然后，但是你为什么一直想要这么做的原因是什么？就是你要去把你的身心灵串联在一起。那如果你可以做到这五点的时候，其实基本上你的自我觉察度就会拉高很多。那你拉高很多的时候，你的意识。贴近你的身体，贴近你的心的时候，你才有办法去了解自己发生的是什么事情，了解自己怎么了，然后进而再去做下一步的调整，就是去知道说自己是不是现阶段太激烈了，要缓一缓，还是说自己呃这样的方式呃让你发生了怎么样的情况，然后是不是需要改变或调整。又或者是呃，可能需要休息一下下，因为我我自己个人的感觉是，其实很多的很多身心灵的失衡，很多身体的不舒服，其实都是来自于心理的不舒服。可是很多人会一直忽略他心里的声音，而导致他的身体最后走向了某一种。失衡的状态而开始有身体疾病出现，就会是这个样子。所以我会觉得，为什么现代人应该每个人都要，就是身心它真的不是一种怪力乱神，它其实真的是一种内在和谐的状态。那为什么现代人真的很需要这个东西？是因为很多人他可能受制于整个环境的文化或者是整体价值观，而导致他的内在。一直在触发他自己去做他不想要做的事情。那像我可能遇到几个个案，就是。他当然会希望自己变漂亮、变瘦，或者是因为等等原因，然后希望自己能够变瘦，或者是可能也因为健康，这也是一个很好的方向，是没错。当然，健康很重要。可是，当如果他的方式或手法太过于激烈，而导致身体不堪负荷，或者是还没有准备好的时候，其实他会是一种就是太过于急促的情况。那这个急促的情况的身体不适应，它就会有反弹。那你反弹的时候，你反而你的呃，你的情绪感受不好的时候，这件事情它没有办法长久。那一没有办法长久的时候，你的大脑欲望控制一级的时候，又更用力的去压制它，或者促使它的时候，那个反弹就会越大。那它就会让你的。大脑让它走向了某一个极端，可是你的心理状态是往一个反方向的极端走，然后它就会很容易折断你自己的理智线或你的那个健康平衡的那个弹性，然后就会陷入了这种身心病的情况。所以我，我我是觉得，真的现代人，如果大家都可以去更重视自己身心灵的内在健康保健跟平衡的话，其实。嗯，你还是可以朝向你理想的方向走，可是你就会越知道自己的身体告诉你的讯息，然后去调整自己的节奏，而不会超之过急。就是有没有办法顺着自己的声音，然后用一种你觉得舒服的节奏步调？走向你理想中的方向，其实是很重要的事情。就像是大家都很常听过，休息是为了走更长远的路。可是很多人其实是没有办法去享受休息，又或者是很多人是没有办法允许自己有休息这件事，因为他们心中会有焦虑感，或会有害怕的感受。那其实。为什么会有这个焦虑跟害怕的感受，而不允许自己照着自己比较舒服的节奏走？这个就是很多人必须要往内去自我疗愈、疗伤的部分，对吧？那当然，就是我在接很多个案咨询的过程当中，就是在陪伴着我的个案们去知晓自己怎么了，然后去找到他们心中埋藏着很深的信念。那我当然个人觉得，其实很多人是有那个自救能力的啦。就是如果你对于自己的自我觉察度是高的的话，其实每个人都可以拉自己一把。那当然，如果你觉得自己已经。呃，不知道该怎么办，失去控制的话，其实适度的寻求专业协助也是很重要的一件事情。因为本来就有很多社会资源是你可以去寻求协助的，那也不要害怕去勇敢的寻求能够帮助你的资源。好啦，那今天的分享就先到这边告一個段落。我觉得我分享的主要是来自于，就是让大家知道说有哪一些方向可以让你比较有迹可循的去贴近自己，知道自己发生了什么事。那今天的分享就到这边告一个段落喽。祝福大家都可以了解自己的身体，然后找到一个跟身体和平共处的方式哦。拜拜。